uit Romeine 6 saam kan gesels, saam kan leer, Heere, dankie dat ons um, die woord saam kan bestudeer, mag jy dit vir ons levendig maak, mag jy ons ook dier die woord vry maak, so ons waarlik vry kan wees, dankie Jesus, Amen, Amen. Ek, ek het hier een frase op die, op die, op die bord geskryf, um, nou dit is een van die mooiste frases, zeker uh, in die Bijbel wat al vir my is, dit is, parastesate, stel jou ledemate tot beskikking, stel tot beskikking, gee, provide in Engels, gee jouself, parastesate, meloe, wat moet jy gee? Jou ledemate, jouself, jou lichaam, jou Wiese lichaam, jou eie lichaam, uh, dis meervoud, so dis die lichaam van Christus saam, dis ons amal, amal van ons, ons saam moet ons lichaam gee, vir wat? Vir wapens, vir wapens vir wat? Vir wapens van gerechtigheid, en hierdie is vir God. So, ons moet ons tot beskikking stel, ons ledemate, ons eie lichame, as wapens van gerechtigheid vir God. Dit is verheerliking wat van ons praat. Want hou jylle, ons praat die hele tyd van hierdie prentjie van ons, uh, en dan in Christus is ons nieuwe mense, en dan sê ons vir mekaar, uh, dat... Uh, kom ons praat gauw oor, uh, wie van julle het al ooit Nevelse boekie bloedwater en vier gelees? Het julle al Nevelse bloedwater en vier gelees? So, Nevel het so'n klein boekie uit, wat hy, wat hy skryf, hulle julle, oor bloedwater en vier. En, en, en basis gaan dit daar oor, dat uh, as, as, die, as die Egyptenare wil trek uit, as die Israelite wil trek uit die Egypte uit, moet daar eers bloed wees, uh, wat hulle aan hulle deurkoesijne sprinkel, boe en aan die kant, dis eindelijk in die vorm van een kruis, sonder dat hulle weet, maak hulle kruis op die deurkoesijne, en bedek hulle eindelijk die ingang van hulle huise, met die bloed van Jesus, op grond van die bloed van die lam, wie is eindelijk die lam? Jesus Christus, op grond van die bloed, word hulle, gered van die dood. Dit is een teken van wedergeboorte. So die, die verteenwoordig wedergeboorte, op grond van dit gaan hulle dan uit, waardoor trek hulle heel eerst, hulle trek dier die rooisee, dier die water, en as hulle dier die water trek, is dit een teken dat hulle nou verlos is van Egypte, hulle is finaal uit Egypte uit, en dit is een teken van ons doop, of dit symboliseer ons doop in die hele oud-testamentiese gesprek. So bloed, water, en dan kom hulle in die woestijn, en as hulle nie sien na die woestijn kom, wat gebeur met hulle? Daar is een vierkolom in die nacht en een wolkolom bedags. So dan ervaar hulle vier, en, hulle, en, en dit is die dooping van die heilige geest, wat ons as gelovig is, uh, moet ervaar. So in, in ons gelovige leven is daar wedergeboorte wat moet plaasvind. Dis 
Hier, so kom ons sê, kom ons sê, op grond van die bloed van Jesus, word ons gered, maar dan moet ons wees, dat ons een gerede leven leid, dan word ons gedoop, nee, so ons doop vind plaas, so dat het kan wees, dat ons op een nieuwe vlak in Christus Jesus is, en deel van hier die heiligmakingsproces, waarmee ons bezig is, uh, wat ons verheerlik, de, de, uh, verheerliking is, uh, om te wees aan hierdie mense, dat ons aan Jesus Christus behoort, en dat ons hierdie ander geloviges help bedien, is dat ons met die kracht van die Heilige Gees, moet bekrachtig word om getuies te wees. So dan het ons die, die Heilige Gees nodig in ons leven. En dis die vier tonge, Wat, wat op die geloviges kom in handelinge 2, dis die, die, die vier van die Heilige Geest wat op ons kom, die opstandingskracht van Jesus Christus wat op elke van ons as geloviges kom, baie geluk met jou kleinkind, uh, en die timing het toe goed uitgewerkt, die Heere is getrouw, sy vertrek vrijdag Vietnam toe, en haar kleinkind moes kom, eindelijk eerst nadat sy Vietnam toe gegaan het, en ons het die hele tijd gebid, dat die klein ding betijd sal kom, voordat sy Vietnam toe gaan, prijs die heren, ouma, daarom al klein, klein, klein ding gesien, voordat sy Vietnam toe gaan, so, goed, bloed, water en vier, uh, as jylle daar ooit die boekie kan kry, dis, dis nogal een baie mooie symboliek, en daar is een paar mooie skrifte bij, by, maar bloed is jou wedergeboorte, water is jou doop, vier is die heilige geest, en die dooping van die heilige geest, daar is hy, ja. So, ons is by Romeine 6, uh, ek het vir jou Romeine 6 vers 13 nie neergeskryf, want, want dit sê eindelijk, vandag, as ons Romeine 6 aanpak, gaan dit eindelijk oor die nieuwe eienaarskap waaronder jy nou inval. Jy was onder die oude eienaarskap, Romeine hoofstuk 1, 2, 3, 4 en 5 beskryf eindelijk vir, vir ons allemaal, vir die nie-jode en vir die jode. Onder wie sy eienaarskap hulle eindelijk geval het, onder eienaarskap van zonde. En nou, is hulle onder een nieuwe eienaar, die eienaar van Jesus Christus, die eienaar van gerechtigheid. Hulle is nie meer een slaaf van sonde nie, hulle is nie meer aan dood onderhewig nie, maar nou saam met Christus aan ewige lewe onderhewig. En die verskil tussen dood, sonde en Jesus ou Adam, nieuwe Adam, wat jylle verlede week saam met Sjaal gauw deurgehaard loop het. Hoe dit gegaan saam met Sjaal, was het goed? Was het lekker? Kijk, ek sal hom, van een gepas. Ek sal, ek sal hom graag weer wil kry, en, maar stem jylle saam met sy theologie, hy is daarom een bafboot. Jylle kan gerust met my praat daar Goed, kom ons kyk na Romeine hoofstuk 6. Nou, nou, vanuit Romeine hoofstuk 5, Ons, ons behandel nou net klaar die hele feit dat um, sonde is klaar, die genade van Jesus Christus is vir ons aangekondig. Die ou Adam het dood door middel van sonde beteken. Die nieuwe Adam het lewe door middel van opstanding, boonatierlijke opstanding en oorwinning oor die dood beteken. Goed, 
uh, hoofstuk 5. Weet jullie nog niet verder gegaan? Nie. Goed, die oortreding van hierdie een mens Adam het veroorzaakt dat die dood ons oor ons regeer, maar dier die een mens Jesus Christus wordt voor ons nog veel meer gegeven. Allemaal wat God zijn oorvloedige genade geskenk van vrijspraak ontvang het, sal koninklik oor sonde en dood triomfeer. So, vryspraak kom in die tweede Adam, Jesus Christus. Hy sê, ja, Adamse een oortreding het Godse veroordeling oor amal gebring. Maar net so, dis geweldig belangrijk, maar net so het Christus sy een daad van gehoorzaamheid, vryspraak en lewe vir amal gebring. So, hy sê, net soos wat ons dier een Adam uh, sy sonde allemaal in die dood gedompel is, kan ons dier een volgende Adam sy opstandingslewe, sy, sy kruisdood en opstand, opstanding uit die dood uit, allemaal in die volgende Adam lewe en saamleef. Um, en dan sê, omdat een persoon aan God ongehoorzaam was, het baie mense sondags geword, Net so, so sal baie dier die gehoorzaamheid van hierdie een ander mens, een ander mens, mens met hoofletters, tot rechtvaardiges verklaar word. So, net soos daar baie dier die, die gehoorzaamheid van hierdie een, een ander mens, Jesus Christus, tot rechtvaardiges verklaar word. Sy gehoorzaamheid laat ons rechtvaardig verklaar. Vers 20, Godse wet, is gegees, so alle mensen kon sien hoe groot en baie hulle oortredings is. Maar hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het God sy genade geword. Geweldig belangrijk. Hij is niet bezig om te sê, sonde het meer geword nie, sonde is sonde. Maar dat is net alsof jij besef, wat is die impact van je sonde, als je iwiskielike weet sien. Jy sien, um, die jode van die tyd het gegloe, dat nou dat hulle die sonde, nou dat hulle die wet het, maak die wet en die onderhouding van die wet hulle vry van sonde, maar, maar dit kan nooit gebeur nie. En dis wat Paulus eindelijk vir hulle begin beskryf. Die jode het al meer en meer wette uitgedink. Hulle het later vir mekaar gesê, daar moet soveel wette wees, soos die dag van die jaar. En dan moet soveel wette wees, soos die bene in jou lichaam. So, en, en later het hulle baie meer, later was al 613 wette, en later het hulle net meer en meer gemaakt. En, maar die, die kort en die lang daarvan is, hulle kon nooit die wette onderhou nie, en die feit dat hulle dit nie kon, onderhou, kon onderhou nie, het die, het die licht daarop gewerp, gewerp, dat hulle eindelijk zondig is. So Paulus sê, die wet maak jou nie los van jou sonde nie want dis wat die jode gegloe het. Hier is die wet, die Torah is wonderlik. Vandag nog as die jode in die synagoge die Torah uit die ark uit gaan haal, uit die, uit die, uit die, uh, die, die ark is die, die plek waar hulle, hulle bybel, hulle Torah of hulle tenak stoor, en as hulle die boekrolle gaan uithaal, dan, 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 dan is een ouwe man met die boekrolle voor en toe na die bima toe, na die, na die plek toe waar, waar die, die, die rabbi preek, en as hy dans met hy boekrolle, dan kom al die mans voor en toe, en hulle soen die woord, hulle soen die Torah, 
want die Torah is die enigste en wat jy kan vrijmaak van zonde. En nou sê Paulus, nee, die Torah maak jou juist nie van zonde nie, vry van zonde nie. Hoe meer jy die Torah lees, hoe meer word jy bewust daarvan dat jy eindelijk nie van hierdie zonde kan loskom nie. Jy is vast in hierdie, in hierdie zonde. En dan, um, dan sê hy, die gevolg hiervan, is dat net soos die sonde oor amal regeer het, en die dood oor hulle gebring het, Godse genade nou regeer oor ons amal. Nou sê hy, dit laat ons nou as rechtvaardig is voor God staan, en loop uit op die eeuwige lewe wat ons dier Jesus Christus ons Heere sal ontvang. So, Wat was die gevolg? Ek, ek wil vinnig saam met julle blaai, ek moet dit nou net hier kry. Uh, hier was een directe gevolg. Eerste Adam was vers 12, sonde, dood, vers 18, veroordeling, vers 10, vijandskap, vers 19, ongehoorzaamheid. So die eerste Adam het die, wat het vijf goed, sonde, dood, veroordeling, vijandskap, ongehoorzaamheid, tot gevolg gehad. Tweede Adam, onverdiende goedheid, genade, eeuwige lewe, vers 21, vryspraak, vers 18, vriendskap nie, vijandskap nie, vers 10, gehoorzaamheid nie, ongehoorzaamheid nie, vers 19. So, en dan is die gevolg, so, die, die, die gevolg van die eerste Adam is die dood, die gevolg van die tweede Adam is triomf. Hy, hy stel dit so het baie duidelik teen oor mekaar. Gaan lees een bykie, En, en kyk wat krij je in stuk 5 van die eerste Adam, en kyk wat krij je van die tweede Adam, en dan sien jy, hy vergelijk hierdie, en dan kom hy tot hierdie slotsom, wat hy sê, en dit loop uit op die eeuwige lewe, wat ons dier Jesus Christus, ons Heere, sal ontvang. So, eerste Adam, dit, uh, dit is die, hy bring die dood, tweede Adam bring genade. Dier die genade, kry ons Jesus Christus, dier Jesus Christus, kry ons die eeuwige lewe. Goed, dis waarmee hy hoofstuk 5 afsluit. Enige vraag, enige iets wat iemand wil sê. Goed. Paulus logische vraag daaruit is, as die genade van Jesus, ons sê nou, die wet is daar, en omdat die wet daar is, word ons bewus van ons sonde, Maar gelukkig is die genade van Jesus Christus groter as die wet in ons zonde. Nou is die logische volgende vraag. As die genade so groot is, kan ons nou maar anhou zondag? Dan sê hy nee. Ek hou van hoe hy dit in die oude vertaling stel. Nee, stellig nie. En dan sê hy, beteken dit nou, dat ons in die sonde moet voortlewe, dus so die genade steeds oorvloediger kan word. Weet die vertaling? Sal ons anhou sondag, so die genade meer oorvloedig kan word? Is dit nie stellig nie? Um, dis hoe hy dit stel. Sal ons anhou sondag, so die genade meer oorvloedig kan word? So sal ons anhou sonde doen en net anhou sê, ach, dankie toch, dat is genade, en die genade van die heren. of sê, ek gaan julle wees hoe genadig is die Heere, ek kan my net sonde doen soos wat ek wil, die Heere gaan genadig wees. Sê nee, 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 wacht, julle moet iets verstaan, van die Heere jou op een vlak wil hee, 
waar je tot een getuienis wil maken, waar je een heerlijkheid wil gebruiken, waar je wil gebruiken tot een voorbeeld voor die verloren wereld. En daarom, ouwens, is het geweldig belangrijk dat we voor elkaar twee goed moeten zien. Als je een wedergeboren christen wordt, als je die bloed nou op een plek is waar je wedergeboren is, is jij niet zonder zonde niet. Jij zonder die schuld van zonde. Jij zonder die aantlag van zonde. Maar jij eet, jij draagt nog die effect van zonde. Waar tegen ons strijd in strijd, in strijd vers, ik denk is vers 12 wat sê in, in my vertaling, is nie in enig een van die andere vertalings nie, vers 12 sê dit nogal so mooi, vers 13, jy is betrokken in een geestelike oorlog, dit, dit, staan, dit staan nie in de andere vertaling nie, en dit staan nie in daar in die oorspronkelijke uh, boek nie, hy sê jy is oorspronkelijk, jy is betrokken in een geestelike oorlog, en, en ons moet weet, dat als ons hier is, is ons in een oorlog. Die oorlog is hier binnen in jou. Ons gaan het in oorstuk 7 en 8 bestudeer. Dit wat ik wil doen, dit doe ik niet. Dit wat ik niet wil doen, nie, dit doe ik. Ons gaan praten over die oorlog binnen in jou. Maar, dit is een proces van heiligmaking. Dit is een proces, waarin Paulus gaan verduidelik, dat jij nou onder nieuwe eienaarskap is. Die een van die mooiste verduidelikings wat ek gehoor het is, as jy nou een Amerikaner hier krij, en jy sit om achter een stierwiel, dan gaan jy mooi van verduidelik, hier by ons, hou ons links. Ons rij nie rechts nie. En as jy om so rikkie los, en als een stuk oopad, en niks karre kom aan nie, wat gaan gebeur? Hij gaat een van dan zijn weer aan die rechterkant. Hoe kom? Want hij was onder een oude wetstelsel. En al gaan hij in een nieuwe wetstelsel is, en al is alles, en dan verduidelik ons om alles niet, is hij by default weer onder die oude in. Is net so. Wie van jullie het al oor sê bestuur? Het dit met jullie gebeur? Eindig jy aan die verkeerde kant op? Om een cirkel. Oh, jette. Ga je verkeerde kant om? Oh, jette. <laughs> so as die mense begin skreef, weet jy, hier is fout. So, so, en ouwens, dis precies wat hier gebeur. Jou kop, jou inclinatie, jou, 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 jou denkwijze is nog hier. Nou kom ek en jy hier. Nou sê die heren, ek wil hee, jy moet heilig leven, want ek is heilig. Ek wil hee, jy moet niet. En dan doen jy nog zonde. Dan sê die heren, ek wil nie hee, jy moet meer hierdie zonde doen nie. O, ek het nie geweet, hierdie zonde nie. Goed, nou wijs ik jou uit die skrif. En, en, en soos wat jij in die kerk zit, is je van der stel om in die skrif al meer achter te komen wat in jou leven is nie recht nie. Die heilige geest wijs jou nou goed uit. Sê goed, sorteer het nou uit. Nou sorteer ons zeker goed uit. Nou kan je niet sê, ja, ik battle nou maar met die ding, maar ik zal dit later oorwin kry. Nee, nee, dit moet een definitieve battle wees. Dit moet nie battle wees wat je wil verloor nie. Moet een battle wees wat je wil wen. 
Anders te is jij een zonde en breng je eindelijk die naam van die jaren en disrepeat. Je is eindelijk niet bezig om zijn naam te verheerlijken, je is bezig om het af te breken. En dis wat met Paulus nou bezig is. Als hij nou zegt, betekent dit dat ons nou die zonde moet voortleven zodat so die genade steeds oorvloediger kan, kan worden? Hoe genaamd niet? Ons is immers doet voor die zonde. Ze is doet voor die zonde. Ik en jij te kiezen gemaakt dat ons ons rug gedraaid op een zondige natuur. Ons wil niet meer zonde doen. Nie. Hoe komt doen jij nog zonde? Verkeerde kiezen. En ik en jij moet zeggen, oor en onszelf oor zeggen, ik is doet voor die zonde. Dit is een van die schriften wat jij kan. Highlight kan, is iets wat je gedierig voor jezelf moet zeggen. Ik is dood verzonden. Je raakt het gekies. Ik is dood verzonden. Dat was de symboliek aan. Hoor wat zei hij? Hij zei: Het is toch onmogelijk dat ons nog daarin kan voortleven. Ik is dood verzonden. Ik kan niet daarin voortleven. Nie. Vers 3. Of weet je vergeet dat ons met ons doop in het met Christus Jezus en so saam met hom gesterf het. Met je doop het jy een geword. Nou, ek, ek denk ek het dit al vir julle gesê, Ik uh, wil vinnig met julle praat oor die doop en, en ons kan nou verder praat oor die doop, maar die doop, sien julle hierdie label? Wat staan hier op? Melk. Full cream milk. Is die label melk? Nee, maar die label sê dat wat binnenin is, is melk. En dis wat die doop is. Is die doop jou redding? Nee, maar dis die label op jou redding. As jy nie die label dra nie, kan ons nie weet wat is binnenin nie. Dis so, so goed soos dit. Dat is een paar verse wat impliseer, wat, wat, wat eindelijk sê, insluitende hierdie oostik sê, wat eindelijk sê dat, dat sonder jou doop jy niet gereed kan worden. nie. Eindelijk is die doop die teken van jou wedergeboorte. Die doop is niet jou wedergeboorte nie. Die doop is bloot het teken van jou wedergeboorte. Die doop is iets wat beteken iets anders te het plaasgevind, hier binnen in jou. Ou verbond, uh, het jij deel geraak van iets wat Jeremia later beschrijft als die besnijdenis van jouw hart. Moest daar besnijdenis van een manse lichaam plaatsvinden, als je daar gepraat. Hij uh, sluit een verbond met Abraham. Nou zei hij, goed, nieuwe verbond. Jouw hart moet nou besnijd worden. In een plaats daarvan dat je nou een besnijdenis aan je lichaam moet krijgen, moet je nou gedoopt worden om te wijzen dat jouw hart besnijd is. So, ek, ek het in die verlede, toe ons in die gereformeerde kerk was, die, die doop is in die plek van die besnijdenis? Nee, nee, nee. Die doop is het teken van een hartsbesnijdenis. Wat is die hartsbesnijdenis? Wedergeboorte. Die doop is niet in die plek van een besnijdenis nie. Jy kan niet sê, omdat een kind op acht dagen 
besnij was, moet ons kind nou op acht dagen doop nie. Dan verstaan je iets niet. Dan verstaan je niet dat die teken van iets wat in jou hart plaasgevind het, uit er iets wat een innerlijke geestelijke besluit was, uiterlijk gedemonstreerd moet worden. Die label moet opgeplakt worden. Goed. Ik is ook voorzichtig voor die hele ding oor, oor een verbondstheologie. Want ik geloof niet dat een verbondskind kan geboren worden aan verbondsouders niet. Dat is oud-testamentisch. Dus Joods. Nieuwe Testament is. Word jij wedergeboorte geboren in die verbond in? Zelfs slechts jouw wedergeboorte is die geboorte in een nieuwe verbond in. Niet jouw kinderlijke geboorte nie. Maakt dit veel zin? So, oud Testament is, was jij geboren als een Jood in een verbond in. En daarom was je besnij om te wijzen dat je in die verbond is. Nieuwe Testament wordt jij wedergeboren en een nieuwe verbond van die besnijdenis van die aard. En daarom als teken daarvan wordt jij gedoop. Oud Testament is als deel van die verbond wordt die kind wat geboren is acht dagen na zijn geboorte gedoop. Nieuwe Testament is, na jou wedergeboorte behoort jy gedoop te word. As teken. Maakt dit zin? Goed. Um, man, ek, ek raak so opgewonden als daar paar, paar van julle is wat nog niet gedoop is nie, hoopendlik gaan julle na vanavond gedoop word. Um, want, want eindelijk is hierdie, hierdie julle stuk bevestig net voor ons die belangrijkheid van ons als gelovig is, wat gedoop moet worden, die wonderlijke getuienis wat die doop voor ons inhou. Nou, nou, die 15e oktober doop ik een paar mensen in die kerk, en ik is opgewonden daar en, 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 en had ouders van mij gesê, ons gaan ons laat doop, maar die hele familie is tegen ons. En dat is baie kwaad vir ons, maar het gesel is al die wees. Dan sê ek, man... Ik uh, lek mijn lippen af, ik prijs die heren, dit gaan een grijp dag wees. En, en, en vraag dat bid voor mij, zodat so ons dit in liefde en deernis en, en, en maar nog steeds met wijsheid uh, zal oorbring. En die woord zal verkondig en, en dat ons, daar hy mense sal, tenminste zal verstaan hoe kom hulle, hulle geliefdes gedoop word. Uh, hopelijk wordt hulle ook toch gedoop. Ik zal bij blijven. Goed. 15 oktober. Ik denk het is zondag, die 15 oktober. So, um, Hij zei vers 3: Of weet je vergeet dat met ons doop, ons met ons doop ingeword het met Jezus Christus en samen met hem gesterf het. Wie die, wie die nieuwe Afrikaanse vertaling, ach je oude Afrikaanse vertaling voor mij? So, ons is in Christus sy dood, sy dood gedoop. Um, ek, ek wil hee dat jullie moet besef, dat hij nie sê hier, ons is soos, dit is nie net bloot te teken nie, is iets wat gebeur dat ons in sy dood in gedoop, ons vereenselvig ons met sy dood, as ons gedoop wordt. 
kom ons lees aan, dan kom ons terug naar hierdie stuk toe, vers 4 sê, dier die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus, wat dier een heerlijke machtstaat van die Vader opgewek is, ook een totaal nieuwe lewe leef. Aangezien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook saam met hom opgewek word tot een nieuwe lewe. Let op is met hom, nie soos hom nie. Ons kan nie net sê soos ons, dat is iets van ons identificeer met hom, wanneer ons gedoop word. Ons, dat is iets wat ek myself vereenselwig met God, as ek gedoop word, as ek in die water ingaan, en as uit die water uit opstaan. Hier maak hy dit baie duidelik, hy sê, uh, ons is saam met hom dood, ons deel in sy dood, hy sê dit van vers 3 en in vers 4, uh, ons word eindelijk saam met hom begrawe, dis as ons jou in die water indruk. Nou kan ons ook, uh, net soos Christus, wat dier een heerlijke machtstaat van vader opgewek is, ook totale nieuwe lewe leef. En daarom sê ek altyd, die dood is tweeledig, Dat is saam met Christus, nie soos Christus nie, maar saam met Christus in die water begrawe. Dis een deel van die dood, van die, van die doop. Ons, ons le ons ou lewe af, ons is dood versonde, ons is klaar met die, met die dinge wat voorbij is. Dis een ding. Maar nou, haal ons jou uit die water uit en jy leef saam met Christus. Handelinge hoofstuk 19, dan kom die, 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 die ouwens by Paulus in Efeze, en dan sê hulle vir hom, en vrou Paulus hulle hierdie interessante vraag, en sê, met wat er doop is jylle gedoop? Dan sê hulle, ons is met die doop van Johannes gedoop. Dan sê Paulus, nee, het gaan nie werk nie, ons moet jylle weer doop. Hoekom? Want ons het net, tot bekering gekom. Ons het nog nie verstaan, dat jy Christus moet volg nie. Dat is twee kante van jou wedergeboorte. Wedergeboorte is die hele prentjie. Die een kant van wedergeboorte is, dat ek omdraai, van my ou leven, dat ek my rug draai op die ou leven. So, as ek die ou leven gevolg het, moet ek een of ander stadium, my rug draai op die ou leven. Dis een, een kant van wedergeboorte is, een rug draai op die ou leven, Die volgende kant is, een voor en toe stap achter Christus aan. Jou wedergeboorte het twee dimensies altyd aan. Die doop het twee dimensies. Klaarmaak met die ou lewe, die omdraai van die ou lewe, en die opstaan tot een nieuwe lewe. Nou sê, nou sê Paulus vir die geloofiges in Efeze in handelinge 19, en sê hy, jylle is eindelijk net in die water ingedruk. Hulle moes julle uithaal, anders het julle versuip. Hy, hy sê dit nie in handelinge 19 nie, ek sê dit by. En dan sê hy, julle is eindelijk net in die water ingedruk. Julle het net julle omkeer gesymboliseer. Maar Christus het uit die doodheid opgestaan. Het julle gehoor? Nee, ons het nog nie gehoor nie. Wel, hy het uit die doodheid opgestaan. Boe natuurlijk, dis een machtsdaad van God. Die opstandingskracht van Jesus Christus, die opstandingskracht van God, die Heilige Geest, het Jesus uit die doodheid laat opstaan. Jy moet dit ook symboliseer in jou doop. Ouwens, kom ons doop jou weer. 
zodat so ons kan wijs jy saam met Christus dood, maar in die boonatierlijke leef jy saam met hom en kies een nieuwe lewe saam met hom. Daarom kan ik niet met oortuiging iemand natspat nie. Ek, ek noem niet het doop waar iemand natgespat is, besprinkel is, het doop niet. Want, want wanneer laas het jou oma beskuit gevat en jou koffiekie en jou vingers in die koffie gedruk en jou oma beskuitkie so natgespat en ah, heerlijk. Dis nie wat jy dit doen nie. Jy doop jou oma, doop oma, doop oma. Jy, jy druk om in die koffie in en dan eet jy om. Is dit nie so nie? <laughs> Doop oma. So, vang jy dit nou? So, ons moet, so ons, ons moet op een punt kom, waar ons kan sê, jyre, ek wil hierdie symboliek raak sien. Die, die wonderlijke ding vir my is, in in Ek, ek besef, het uh, is eigenlijk so fantastisch, dat die nachtmal en die doop, al twee die sakramente, het soveel kracht, dat ons, denk ek, tot in eeuwigheid nog nieuwe facette van hierdie mooi goed gaan ontdek, van die nachtmal en van die doop. En ek wil nou vir jou sê, as jy gelovig is, Baie mense sê, ek wil eers die doop verstaan voordat ek gedoop word. Jy gaan dit nooit ten volle verstaan nie. Soos wat ek hier staan, is dat elke keer wanneer ek oor het preek, elke keer wanneer ek oor het praat, elke keer wanneer ek na dit verwijs, is dat nieuwe goed wat ek oor die doop ontdek. Nieuwe revelation. Ek het so rikkie terug die hele revelation ontdek van die jode wat uh, ritueel, ek het na die woord vergeet, mik, mikwa. Uh, uh, wat hulle symbolisch ritueel skoongemaak moet word, zodat so hulle uit die water uit. Al die symboliek, dat symboliek en symboliek en symboliek, levende water, R- dit moet vlie, prijs die Heere, wonder, daar is ook een mooi symboliek, ons het die levende water, ja, so dat is soveel symboliek, as ons oor, oor die doop begin praat, as ons oor die nachtmal begin praat, Ouwens, dit is vir my so belangrijk dat ons hierdie ding van die doop ten volle snap. As jy vraag het oor die doop, moet ons vanavond wat ons hier by hoofstuk 6 is, hierdie goed uitpraat. Ja, ek, ek dink mense kloof haare. Ek, ek dink rechtig, want ek het ook al gehoor, dat jy moet jou laat doop in die naam van die Heere Jesus Christus. En dan sê Anne, nee, 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 dit moet nie wees in die naam van die Vader en van die Seen en van die Heilige Geest. En weet jy wat? Ek, ek dink rarig dis hare kloof. Ek, ek dink, vir my gaan het daar oor dat um, jy gedoop moet word in die naam van God. Van ons God. Nie van Allah of Buddha of Jupiter of Mars of enigane God nie. Dit moet in die naam van ons God wees. Wie is ons God? Jesus Christus. Die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Verstaan jy? En, en, en ek dink as... Ek is so voorzichtig dat ons nie allerhande klein bijgeloofies en rituele weer daar inwerk nie. Jy, jy hoor wat ek sê. Um, en, en ek dink rarig nie, dit was die Heerse intentie, om te sê, 
disciples gaan doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Oeps, wacht nou. Hierbij handeling nie, gaan doop hulle net in die naam van die Heere Jesus. Verstaan, ek dink nie, die, die algemene ding wat die Heere probeer sê is, doop hulle in my naam. Moet hulle nie in die naam van Johannes doop nie? Johannes die dooper het hulle een proselytiese doop gegeen om hulle weer in jodendom in te doop, nie in die naam van Jesus nie. So, hy bedoel ook, oor die, dit moet tot eer van my wees, dit moet in vereenselviging met my dood wees, en ek dink, dis die essence van die ding. So, so ek dink nie, ons moet in een ritueel blij nie. En vir my is daar veiligheid, dat as ek iemand doop, doop ek om in die naam van die Vader, van die Seen, en van die Heilige Gees. Verstaan, um, uh, ek, ek sal betek jy sê, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van Jesus Christus, en ek doop jou in die Heilige Gees. Dit, dit maak nie saak nie. Um, vir my is dit ge, geweldig belangrik om te besef, uh, die, die van julle wat as, uh, in die AGS kerk gedoop is, jy is dalk drie keer gedoop. Uh, want, want dis hoe die AGS ons te doen. Um, om symboliek, ek dink die deel van die symboliek daarvan is in die naam van die Vader, in die naam van die Seen, in die naam van die Heilige Geest. Nou vir ons is die symboliek anders te verwel, vir my is die symboliek anders te daarin dat ek sê, Jesus het net een keer in die graf ingegaan, en net een keer uit die graf uit opgestaan. Dit is die symboliek, dit is nie in die naam van, in die naam van, in die naam van nie. Dis, uh, 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 so ek, terwijl ek jou onderheid, of terwijl jy boos staan, sal ek sê, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Geest. Ek moet jy hierin vertel, ek doop een keer een vriend van my, en, en toe ek kom doop, reel hy met my vooraf, en hy sê vir my, as jy my doop, en jy druk my onder die water in, hou my daar, ek wil bid, en met die Heere praat. Ek sal asem skep, en dan sal ek met die Heere praat, en, en, en dan as ek reg is, dan druk ek jou hand, Dan, dan druk ek net jou aan, dan weet ek, dan tel ek jou op. Plek sê ek dit vir die mense om die swembad. Want, uh, nou staan ek daar en ek sê, Dirk, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seen en van die Heilige Gees. En nou wacht ek, nou is kreeg sy vrou, Hallo meid! <laughs> sê ek, nee, wacht, wacht. <laughs> Nou, vraag allemaal paniek. Hulle, hoor jy, wat is fout met jou? Maar die, die mens is lang al nou nie meer baie spiritual nie. Hulle is nou baie kwaad. Ek sê, bedaar, bedaar, my nie waar nie. En hy, want ek wil nou ook nou nie lawaai maak nie. Hy het nou een lieflike lekker tyd hier met die heren. En uh, nou, nou hoor ek die skarrel mense achter my. Die is amper een ou, hoor ek later, wat wou inspring en kom help. En toe hy reg is, toe druk hy sy hand, hy het een bykie helemaal te lang gevat na my smaak. Toe druk hy my hand en ek tel hom op en hy is in vervoering, is so wonderlik vir hom en amal om is kwaad vir my. <laughs> so, ek het een baie belangrike les geleer, hou amal op hoogte van wat jy gaan doen. Ja, dit is een baie, baie interessante vraag. Uh, hoekom het Jesus omself laat doop? Jesus het nie nodig gehad om omself te laat doop nie. Ek dink, dat is drie antwoorde. In die eerste plek, was hy die hoë priester. So hy moes die, hy moes hy mikwa deurgaan, hy moes die reinigings ding, hy is die nieuwe hoë priester wat aangewees word. So, 
in die eerste plek is daar een stuk symboliek wat ons als nie-jode nie sal verstaan nie. In die tweede plek, denk ek, moes, moes ons onszelf met hom kan vereenselwig. Die feit dat Jesus om laat doop het, moet vir my en jou die, 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 die groen licht gee om te sê, as hy om laat doop het, moet ek en jy onszelf ook laat doop. En, en dan denk ek was dit de volksding, dat hy om op grond van Israel laat doop het. Israel is, is in een tijd waar die hele Israel eindelijk tot bekering moet kom. Johannes sê, uh, uh, kom tot bekering, draai om van jullie verkeerde weer, uh, die Heere is nabij. Dit is sy boodskap. Kom tot bekering, die Heere is nabij. En, en hy, als een leier, als een rabbi van die volk, gaan in vir die jode, gaan doop om. Om te symboliseer, ouwens, kom aan, ons moet onszelf. Dit, dit was een amper een leiersdaad, een voorstap, om voor die rest van die volk te sê, kom ons bring ons harte tot een keer. En die, en die vierde ding, denk ek, is dalke voorloper vir die Heilige Geest, want toe hy uit die water uitkom, toe daal die Heilige Geest op hom neer. En, en toe word hy bekrachtig dier die Heilige Geest. So, dalk het daarmee te doen. Maar ek het ook al, dit is iets om te vraag, hoekom het Jesus om laat doop? Hy het nie sonde gehad nie. En, en doop impliseer sonde. Ja, dat hy die nieuwe verbond aankondig en vir ons in die nieuwe verbond inneem, is dat deel 1, en, en, en dat hy ons in elke opzicht met ons sonde uh, vereenselvig, met ons sondige leven vereenselvig, is dat deel daarvan. So sou dit met ander woorde ook politisch, as hulle gedink het, Jesus is een politische leier, was het ook een politische goeie move van Jesus om gedoop te word, zodat so hierdie hele klomp om dan als die nieuwe koning zal volgen. En, en, en hy het om jijzelf als die nieuwe koning aangekondig van die nieuwe koninkryk, die in die nieuwe koninkryk van wat Johannes aankondigt gedoop te word. Ja, ja. Bekie anders as wat ons toe, as wat hulle toe gedink het die koninkryk gaan wees. Nee, uh, um, Johannes, die, Johannes die dooper is die enigste ou, wat nou jode as proselite gedoop het. In die oud testament het het eindelijk so gewerkt, dat die priesters, kom ons sê jy is een Assyrier, of een Griek, of een Babylonier, of een Egyptenaar, en jy kom nou in Israel aan, en jy wil nou soos wat Caleb bijvoorbeeld, Caleb was mos nie een Jood nie, hy was een Egyptenaar, en, en jy wil nou by die Joodse volk aansluit, dan moet jy eers ritueel deur gaan waaronder die doop, die proselitiese doop. En, en dis soos wat hy nou sê, dan moet jy jou, jou ou mense, jou ou maniere, jou ou kultuur en jou ou koninkryk afle en sê ek word gedoop in een nieuwe koninkryk in. En, en, en soos wat jy dit af was, staan jy op om in die nieuwe, nieuwe, nieuwe koninkryk in te gaan. Maar toe Johannes die dooper kom, toe sê hy in die eerste plek nie een priester nie, is interessant, sy pa priester, so hy het eindelijk recht tot priesterskap, dit maak hom eindelijk een priester, maar hy is meer van een profeet as een priester, maar dan kom hy en hy kondig, ek in my oor, denk ek, Johannes die dooper was eindelijk die oor priester, uh, want Caiaphas en, en Annas en Caiaphas was nie die oor priesters nie, hulle was politiese aanstellings, maar in Godse oor was dit die oor priester, en, en dan kom hy en hy doop jode, met de proselitische doop, wat heel te mal abnormaal was, dit was, 
Dit was nie, die, nie van een stel om so te wees nie. Een pad van gerechtigheid, vereis hy eers, en dan sal ek julle doop, sê vir die fariseers, ja. Goed, um, ons, ons tyd haal ons in, enige vraag nog iets oor die doop, uh, ons is nog nie klaar met die doop nie, hy, hy sê hier, uh, was ons nou vers 6, ons weet, dat ons ou sondige self, saam met Christus gekruisig is, zodat so die sonde sy mag, oor ons verbreek kan word, en ons nie meer slaven van die sonde sal wees nie. Hoor mooi wat sê, hy sê, jylle die mag van hierdie lewe gebreek dier middel van die kruis dood. Jesus het aan die kruis jylle eindelijk een nieuwe eienaar gegeen, en dis die eienaar in Jesus Christus. Nou behoort jylle aan hom, jylle um, hoort nie meer aan die dood en die sonde nie, Jullie hoort na een vryspraak en leven. Dis, dis wat hy hier in vers 6 sê. Um, ons weet dat ons oudsondige sels saam met Christus gekruisig is, zodat so die sondese mag oor ons verbreek kan word en ons nie meer slaven van die sonde sal wees nie. Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van sonde. Dit, dit maak ons sin, dat as jy sterf, is jy nie meer een slaaf nie. Jy, jy, jy verander van eienaar, nee. Zou uh, je aan uh, in die tyd, as een slaaf behoort het aan hierdie eienaar, as jy sterf is jy nie meer sy, 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 sy besitting nie. Jy het eindelijk een nieuwe eienaar. En, en dis die beeld wat hy in die, die jodese kop hier skep. Jy is onder nieuwe eienaarskap. En jy moet dit weet. Dan sê hy, uh, Aangezien ons saam met Christus gesterf het, weet ons dat ons ook deel aan zijn leven. Ons weet dat omdat Christus uit die dood opgewek is en nooit weer zal sterven, nie, die dood het geen, meer, geen mag meer oor hom nie. Hy het eens en vir altyd vir die sonde gesterf en nou leef hij vir God. So omdat Jezus versonde gesterf het, leef hy ook per implicatie vir God. Onthou jylle wat het ons gesê van die doop, dis tweeledig, dis een dood en een opstaan en leef. So het Jezus gesterf vir ons sondes, versonde, maar hy het opgestaan om te leef vir God. Net so, sterf ek en jy in ons doop versonde, en met ons opstanding, leef ons vir God. Hoe leef jy vir God? Jy gaan nie net jimmel toe nie. Dis een van die goed. Onthou ouwens, ons is bezig met mekaar te praat oor, oor um, justification, die bloed, hoe om by Jesus uit te kom, die bloed red jou. Sanctification, dat jy dan in een pad van heiligmaking is, en glorification, wat is dit in mooi Afrikaans? Vryspraak, heiligmaking, verheerliking. Daar is drie stappen in ons leven, en wat ons, wat ons as gelovig is, moet bly volg. Vryspraak het eens, het op een tyd gebeur, gebeur uh, wat Anton die altyd sê, uh, wat sê hy, uh, already, uh, but not yet. So, vryspraak, 
heiligmaking, heilig, 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 o, ons moet al hoe meer heilig word, dis een pad van heiligmaking wat ons stap, jy moet morgen meer heilig wees as wat jy vandag is. En, en, en as jou leven so kan lyk, en, en, en ongelukkig lyk meeste van ons leven so, maar jy tenminste hier begin, en jy is bezig om ergens in te gaan, betekker vang jy erg dippe, maar jy kom weer daar, en dis alright, dis wat die Heere van jou wil hee, dis, dis die pad wat hy met jou stap, want, in hier die hele proces, wil hy hee, dat daar een pad van heerlijkheid moet wees, wat is die heerlijkheid, eendag in die jimmel, dis die eending, maar eindelijk, voordat jy eendag in die jimmel, ten volle verheerlik gaan word, moet jy hom nou verheerlik, dier een voorbeeld leven te leef, Wat is die voorbeeld lewe? Hy, dat ons hierdie strijd strui en dat ons bezig is om te, oor, om te oorwin. Dat jy, dat jy sonde fight. Dat jy nie gaan leef vir sonde nie. Dat jy hierdie sonde bly fight. En dat jy in oorwinning is met hierdie sonde. Goed. So, hy, hy, hy praat oor hierdie ding. Vers 10, hy het eens en vir altyd vir die sonde gesterf, en nou lewe hy vir God. Jylle moet dus ook verseker weet, dat jylle vir die sonde dood is, en nou vir God lewe, dier dat jylle met Christus Jesus een is. Hy praat eindelijk ook nog steeds van die doop, nee? Um, ek het hierby geskryf, die, die vers wat vir my hierby saamgaan is gelaas, hier is 2 vers 20, ons is saam met Christus, gekruisig, ons het saam met hom gesterf, nou staan ons op en ons lewe saam met hom. Nou is het nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus, wat binnen in my leef, sê Galasiers 2 vers 20. Vers 12 sê, jylle moet dis nie langer toelaat, dat sonde jylle aardse lewe beheer nie, moet nie toegee aan sy verleidelike begeertes nie. Nou sê hy in vers 13, ek sê weer die eerste stikkie, as jy, wie van jylle het nieuwe levende vertalings? Jylle moet nou net weer die eerste stikkie wat sê, jylle is betrokken in een geestelike oorlog, staan nie eindelijk in die bybel nie. Trek eindelijk so'n potloodstreepie daar dier. Dit verduidelik mooi wat sê die volgende stuk, maar dit staan nie in die bybel nie. Kijk, dis, dis die vertalerse stikkie wat hy bijgesit het. Dis scary dat dit gebeur. Vertalers is nie be- eindelijk van ons stel om stikkies by te sit in die skrif nie. So nou wil die ouwe ons eindelijk die skrif so'n bykie verduidelik, nou sit hy sy eie stikkie by, nou sê Jylle is betrokken in een geestelike oorlog. Nee, is, is absoluut die waarheid. Hy moet dit net nie daarin sit nie. <laughs> Want hy, hy swaai ons koppe. En, en hy, ek stem helemaal saam met hom. Verstaan jy? Ons, ons geestelike oorlog is om ons koppe van hier af na hier te kry, is om die, 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 die rechterkant van die pad na die linkerkant van die pad om te swaai, vernieuwe jou denke, kry jou kop recht. Dis die oorlog waar jy is. Maar ek, ek sê heeltemaal met dit maar hy hoef het nie buiten sit nie. En sê hy, moet nie langer jylle lichamelike vermoens as wapens, hy sê in die ander vertaling instrumente, maar dis offensive, dis, dis, dis nie defensive instrumente, dis, offen, dis anvals, moet nie, moet nie agressief instrumente van sonde wees nie, wees agressief instrumente van gerechtigheid, dis eindelijk wat hy bezig is om te sê, hy sê, um, 
Julle is betrokken in een geestelijke oorlog, moet niet langer jylle lichamelijke vermoens als wapens van ongerechtigheid vir die sonde beskikbaar stel nie. So, wapens vir sonde. Hy sê, maar stel jylle self voordierend vir God beskikbaar, omdat jylle uit die dood weer levendig geword het, stel gee, gee tot beskikking, al jylle lichamelike vermoens as wapens van gerechtigheid, nie meer tot zonde nie, tot God se beskikking. So, wat wil God hee? Wil hy jylle in die hemel hee? Ja, maar hy wil jou eers hier op aarde hee, om vir hier die wereld te gaan wees, hoe lyk hy, hoe lyk sy koninkryk. Hoe lyk sy koninkryk? Jou besigheid, versorging van die armes, uh, politiek, ek gaan nou hierna na politieke vergadering, uh, na World Committee meeting toe, en, 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 en ek begin besef, die, die Heere wil hee, ons moet daar ook betrokken wees. Die Heere wil hee, ons moet op elke vlak betrokken wees. Want die koninkryk, sy koninkryk moet kom, soos wat in die hemel is, net so hier op aarde. Hoe gaan hy dit wees? Dier my en jou. Hy word verheerlik dier my en jou. So dan moet ek en jy Alles hier, hier kom leef, as voorbeeld. En ons moet hier wees, en, en, en dit uh, wapens van gerechtigheid tot God sy beskikking wees. So, parastesate, jy het dit gemis, Anthony. Parastesate, melo, ipoen, hopla, dikaisunes. Tot beskikkingstel, Amal van ons se ledemate as wapens van gerechtigheid vir God. Nie meer vir sonde nie, maar vir God. Wat te voorig. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons onszelf as wapens, instrumente, swaarde in die hand kan stel. Heere, gebruik ons as aanvalswapens om die koninkryk van die duisternis aan te val dier middel van ons tot die heerlijkheid. Heere, laat ons gebruik kan word om vir die wereld wat in duisternis is te wees hoe lyk lig. Heere, dier dood te wees vir sonde, dier nie te struggle met sonde nie, dier dit te oorwin. Heere, ons wil vraag dat ons nie sal opgee in hierdie oorlogstrijd nie, maar dat ons sal anhou vecht teen sonde, dat nie een van ons in sonde sal sit waarmee ons gemakkelijk voel nie, want dan het ons verloor. Geer dat ons ongemakkelijk sal voel met elke sonde binnen in ons, en daarteen sal vecht ons loof in naam Jesus. Amen, amen.